0: Listo, vámonos. ¿Qué tal banda de Linaje Águila? ¿Cómo están? Pues una vez más aquí en este programa de Voces, que ya saben está hecho para ustedes, para crear ese vínculo entre el aficionado y sus estrellas, sus ídolos, ¿verdad mi amigo Pelayo? Así es
1: compadre, buenas tardes, buenas noches, buenos días donde nos estén viendo. Sabemos que estamos llegando allá a varias partes y es un honor estar aquí ser el intermediario entre la afición y entre el, nuestros ídolos. Hoy tenemos una estrella que nos acompaña, y créeme que de muy alto nivel, el gran Chuy Mendoza nos está acompañando esta noche. Un Qué aplauso, más, compadre, un aplauso, para Chuy. Muchas gracias, Chuy. Muchas gracias, buenas noches.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien,
1: bien,
2: bien, todo bien. Bien, contento de... Eh, hacer estas dinámicas, tener esta charla eh, eh, Tener un acercamiento con los antiguos eh, aficionados Y los actuales aficionados americanistas Y pues con mucho gusto de estar en contacto
0: aquí con todos ustedes
1: Hombre, muchas gracias, créeme que es un honor Claro, para mira nosotros. Chuy,
0: esta es una plática de... sí es... Dale, dale Pelayo Es
1: un honor para nosotros, es una plática entre amigos De aficionados a nuestros ídolos Hoy estamos de gala de manteles largos al tenerte aquí con nosotros, y pues, a darle, compadre Maciel, coméntale un poquito más.
0: Sí, mira, este es, una, es un programa que se encarga de justamente, como decía al principio, de hacer ese enlace entre, entre la afición americanista y sus ídolos, ¿no? Sabemos que a muchos nos tocó verte, nos tocó ver esos, esos tiempos de gloria, ganaste dos campeonatos en el América, más aparte un gigante de CONCACAF, y, y la verdad, a nosotros que nos tocó verte, de verdad, estamos extasiados, y a los que no te tocaron, bueno, no les tocó verte, seguramente por ahí ya habrá 100 sí videos, etcétera, y aparte nos platicarás un poquito más de tu trayectoria. Sin embargo, en este programa, como queremos hacer ese acercamiento entre la afición y sus ídolos, vamos a hacer, bueno, interactúa la, la gente, nuestro, nuestros seguidores, haciéndote un par de preguntas. Son preguntas totalmente diferentes a las que a lo mejor has, has estado últimamente, de tecnología, de política, artísticas, etcétera, para conocer un poquito más de la persona, de quién es Chuy Mendoza, ¿te late? Sí, sí, adelante, perfecto a mi compadre.
1: aviéntanos la primera producción. Ya viene, ya viene, ahí ya está, aquí tantito. Hola Chuy, soy Francisco, ¿te gustan los videojuegos? ¿Qué opinas de la pasada ILEGUE? A ver, eh, sí, vi la imagen, pero no se escuchaba. ¿Qué, eh? ah, ok, mira, nos preguntaba que si es de tu agrado los videojuegos y qué opinas, qué sabor te dejó lo del torneo esto de la I-Liga.
2: Ah, ok, sí, soy muy aficionado a los videojuegos, me gustan muchísimo, pero yo soy más bien del segmento de juegos de aventura, de acción, eh, soy muy malo para el fútbol, mm. eh, para jugar eh, videojuegos de uh -huh. fútbol, soccer, so, siempre fui muy malo me desesperaba mucho este tipo de juegos, entonces yo eh, jugaba muchísimo, sobre todo cuando estaba joven, estaba soltero, no tenía hijos, jugaba muchísimo videojuegos, mucho, me gustaba mucho, a la fecha sigo jugando, ya un poquito menos porque ya tenemos más este, ocupaciones, pero sí me gustaba mucho jugar, mucho jugar estos este, juegos juegos de acción, juegos de ir eh, explorando, se va a escuchar mal, pero pues ir matando gente, o sea, tipo Grand <risa> Theft Auto, Man's Pain todo ese tipo de juegos, sí. esos eran los que me gustaban y, y el, los juegos de fútbol no, no, era, no era nada bueno entonces sí, la verdad es que no, no no los jugaba nunca y pues para serte sincero y siendo muy muy honesto eh, no vi nada de ese torneo de, de liga la verdad es que no, no era algo que a mí me llamara la atención eh, todo el mundo estábamos esperando a que empiece el fútbol normal ya por fin ya se renovaron algunas ligas eh, de Europa y volviendo a serte muy honesto eh, yo sigo mucho la, la Liga de España y pues yo le voy al Real Madrid y sigo a la Liga de España las otras ligas la verdad tampoco las veo mucho, este, me gusta mucho ver fútbol español sobre todo cuando juega al Real Madrid y sobre todo estoy esperando que inicie la Liga, eh, la Liga Mexicana, esperemos ya que con todos estos nuevos cambios, estos, este nuevo formato ojalá que sea de mucho agrado y que sea atractivo para la gente pero sí siendo sincero lo de la Liga está del de
1: por PlayStation, sí,
2: no, 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 no superado no, claro, claro, no, no
1: lo vi, claro, 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 y entonces eres de la Casa Blanca, Chuy,
2: sí, 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 soy aficionado del Real Madrid, y porque eh, cuando yo era niño, pues los únicos partidos que pasaban eran los de Hugo Sánchez, entonces eh, pues desde ahí ¿Eh? era ver al Real Madrid cada domingo tempranito ver al Real Madrid y ver a Hugo Sánchez el Real Madrid, y era el Real Madrid y solamente era el Real Madrid, entonces pues es fecha de que, que me quedó la afición por, por el equipo por el equipo merengue y, y pues es el, el, el equipo más ganador, el, para mí el mejor del mundo y, y que ahora tiene una rivalidad muy fuerte con Barcelona de unos años para acá, pero pues el Real Madrid sigue siendo el mejor del mundo y los campeonatos que tiene lo avalan
0: Así es. Pues bueno, le va, ¿no? le va equipo, a los equipos, le va a los equipos más ganadores, ¿no? Le va al Real Madrid, le va al Club América. ¿Qué más podemos, le va a los Patriotas? Por ahí ya también ya vi que, que te gusta la NFL y que sigues a los Patriotas. Sí, 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 es una terapia que yo encontré cuando me retiré, sobre todo.
1: Pero ya
2: tenía tiempo uh -huh. siguiéndolos. Eh, la verdad es que nunca, no me llamaba la atención tanto el fútbol americano pero los últimos años que yo jugué fútbol profesional, y sobre todo cuando me retiré, lo empecé a seguir, cada domingo, cada este, partido, y ahora soy muy aficionado, me gusta mucho, he ido a los partidos a ver, o sea, al estadio, tuve la fortuna de ir a un Super Bowl el, el año pasado, el Super Bowl 53, sí, sí. en Atlanta, tuve la fortuna de ir, de ir al Super Bowl, fue una experiencia impresionante, y, y pues de ahí que, que, que sí, que sí soy muy aficionado, soy muy aficionado a los Patriotas de Inglaterra, entonces... Eh, sí, eso, eso completa el cuadro, si sí, yo lo voy a la América, a Madrid, a los Patriotas, a los Red Sox de Boston, es sí. más o menos el cuadro que, que manejo ahorita sí. Oye, ¿y te tocó ver a los Patriotas en el Azteca? Sí, también fui, sí, sí fui, sí, bueno, pues no lo puedo dejar pasar, ya, sí, si fui, sí, fui a Boston a verlos, cómo no iba a ir a, ver aquí a, la, a verlos aquí a la Ciudad de México Claro Así
0: es, vamos con, con, dos, segundos, con otra pregunta Así es, compadre. Por favor, producción. Córchame la, la otra. ¿Qué onda? Soy Emo. Nada más quería
1: preguntarte una cosita. ¿Tú qué opinas de la multipropiedad en el fútbol? Saludos, Chuy. Pues mira, la
2: multipropiedad, eh, pues mientras eh, se invierte el dinero en la. El... como el caso del grupo Pachuca, que tiene al Pachuca y al León y algunos equipos de ascenso, eh, y a los jugadores les pagan a tiempo, eh, es un, son los equipos que siempre buscan estar en los primeros lugares. Eh, en Pachuca fue un proyecto totalmente que nació de cero y que se ha consolidado como uno de los equipos fuertes en primera división. El León, un equipo con historia, eh, que recuperó la grandeza hasta que lo, 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 lo compró el grupo Pachuca. Entonces, cuando se trata de una multipropiedad de ese estilo, creo que no está mal, creo que no le hace daño al fútbol mexicano yo como jugador profesional yo jamás vi algún arreglo de partido en, eh, de partidos entre hermanos Nosotros, yo cuando estaba en el América jugué eh, contra San Luis, jugué contra Necaxa y la, la verdad es que había una rivalidad muy grande y jamás se habló de arreglar algún partido, entonces yo no lo veo mal en ese sentido, ahora con el grupo de, de Iraragorri que tenía Santos, que tenía el Atlas. Eh, o sea, ahí no, no, no sé qué tanto le, le puede hacer bien al fútbol mexicano, porque los manejos que tiene él han sido muy diferentes a los que ha, manejado, a los que ha tenido el grupo Pachuca. Entonces, eh, tiene sus pros y sus contras, pero yo soy de la idea de que mientras tengan a los equipos bien, que les paguen bien a los jugadores, que sea un... Que mantengan un plantel eh, competitivo que se busque siempre estar arriba pues yo no lo veo no lo veo mal pero pues eh, está prohibido por la fifa eh, no está permitido eh, este tipo de, de prácticas y pues de alguna u otra manera van a tener que hacer algo para de tarde o temprano erradicarlo
0: claro sobre todo que como bien indicas mucha gente no se cansa de decir que hay que los partidos anteriores, ¿No? De América contra Necaxa, que porque son hermanitos, etcétera. A usted les tocó vivir un chorro de partidos así, bastante buenos, bastante férreos, ¿No? No hay, o sea, la, las patadas y todo lo que se dan ahí, no, dicen lo contrario. Y esto quiere decir que a pesar de que pudiera haber eh, equipos de una misma empresa, entre las mismas empresas también hay distintas organizaciones, pues, y si uno maneja a lo mejor al América y otro maneja al Necaxa, e ideologías de los técnicos, o sea, siempre hay un orgullo por delante, ¿no? Sí, sin duda, y mira, como ejemplo, fue la final de 2002 contra Necaxa,
2: o sea, la, la manera en que Necaxa quería ganarle al América, era se les veía, se les notaba en el, en el rostro, y cuando perdieron, no sabes lo ardidos que se fueron, y yo creo que es fecha que a varios les, les dura la ardidez desde sí. haber perdido esa final contra el sí. América, entonces... Eh, eso, era una rivalidad muy 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 grande entre América y Necaxa y el nosotros haberle arrebatado de la manera en que le hicimos el campeonato al Necaxa, creo que es algo que los dejó eh, bien bien marcados a ellos y yo ahí fue cuando eh, ratifiqué que pues, la rivalidad entre los equipos de la empresa eh, era muy grande y que siempre había que salir a a ganar esos partidos, porque el dueño estaba viendo, el otro equipo te quería ganar, los jugadores se brindaban al doble para ganar al América, entonces eran eran partidos bien difíciles y bien peleados, y, y, y ninguno de los dos
0: equipos quería perder Así es pues y que de hecho ese, ese partido casi nos lo ganan, ¿no? Si no también fuera por Adolfo Ríos, un aventadón que, que se aventó un paradón en, en tiempo extra, recordemos que era gol de oro Sí, 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 mira, Necaxa no le habían
2: hecho gol en toda la liguilla
0: en el partido de ida uh -huh. nos
2: gana 2-0, y la verdad no sabía por dónde. Y en el partido de vuelta, eh, sí, pues, eh, logramos hacerles un gol con mucho trabajo. Eh, Adolfo ahí se aventó un paradón ahí que fue vital para, para no perder esa final. Y pues hasta la larga y el gol de oro, que fue lo que definió el juego. O sea, de forma muy dramática, hacerle tres goles al Necaxa. Eh, de la manera en que ellos estaban jugando, de la manera en que tenían su, su defensiva también armada en ese, en ese torneo sí fue un gran mérito para nosotros
0: así es compadre pues échame en producción la tercera pregunta para Chuy porfa
1: hola Chuy mi nombre es Alberto y mi pregunta es si tuvieras que incursionar en la política en qué área te gustaría estar como gobernador de un estado siendo alcalde de tu zona o siendo la mano derecha del COAU saludos
0: <risa> <risa> ¿Qué tal esa pregunta eh <risa> Yo me voy a esperar hasta que cuando tú
2: no sea presidente del país para ir a pedir eso. Pues, eso es lo que voy a hacer. Eso es todo. Va, oye, vas a
1: ir por conade.
2: En las pasadas elecciones eh, estuve yo involucrado con un partido político, un candidato. Nos fue muy bien, de hecho, pues ganamos. Y ahorita estoy trabajando como director del deporte de aquí del municipio en el que yo del que yo soy originario, aquí en Lagos de Moreno, Jalisco soy el encargado de deportes, soy director de deportes de aquí del municipio del Ayuntamiento de Lagos de Moreno y pues eh, quizá más adelante pensemos en alguna otra cosa, quién sabe eh, la política es también una cosa apasionante, también es adictiva eh, puedes eh, hacer muchas cosas buenas, eh, puedes caer en muchas otras cosas bien, bien feas pero pues todo tiene su lado bueno y su lado malo, ahorita estamos aquí involucrados, estamos apoyando una vertiente aquí en Jalisco, el partido Movimiento Ciudadano es el que está más fuerte. El gobernador es de ese partido, el municipio de aquí de Laos de Morena es de ese partido. Y pues quizá más adelante, si hay alguna oportunidad de seguir trascendiendo en la política, pues, pues ya veremos, ya veremos a ver si se dan las condiciones para seguirle. Pero no me desagrada la idea de continuar aquí. Pero sí, no, no, no es broma. Sí, ya le dije loco, temo que cuando sea presidente del país, ahí sí, muy guarrimo.
1: Sí, me como a lo, a tirar a lo grande. <risa> A la silla. Así es. crees que si crees que si Cuau se lanza si la pega
2: híjole pues tiene tanta popularidad es, tiene tanta
1: eh, pues tanto pues,
2: tanta buena onda con la gente que, que no no lo dudaría no dudaría en, que, que tuviera muchas posibilidades de ser presidente de la República híjole es, es bien bien complicado porque eh, no 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 solamente se necesita tener carisma tener ese ángel que tiene Cuauhtémoc en esta preparación y lo estamos viendo ahorita yo respeto la ideología y el respeto a la gente que se apoya pero el presidente actual yo creo que Temo, eh, haría mucho mejor papel que el que está ahorita entonces eh, uh -huh. la verdad yo no veo descabellado que él buscar alguna alguna eh, candidatura ya más fuerte de lo que tiene ahorita
1: imagínate lo dando la patada oh, inaugural del mundial de México 2026 si llegara a llegar Está bien. Uf. Vamos con Así la siguiente es. Producción, por favor
0: Hola Chuy, soy Rosario eh, Mi pregunta es ¿Cómo crees que afecte a los atletas El cambio de Juegos Olímpicos 2020 A julio del 2021?
2: Eh, pues mira eh, ¿qué, qué, ¿Qué te puedo decir de esto? Creo que van a tener más tiempo de preparación yo creo que fue una buena medida haber recorrido los Juegos Olímpicos, los atletas no están entrenando de la manera en que debe ser la preparación que iban a tener no iba a ser la última, no iban a llegar en las mejores condiciones para competir al más alto, al más alto nivel en estos Juegos Olímpicos y creo que la determinación fue positiva eh, si no me equivoco ya se hizo la, el, el, la adecuación para que los jugadores que podían haber jugado por el tema de la edad en estos Juegos mm. Olímpicos puedan, puedan jugar en, en el próximo año los atletas eh, van a tener más tiempo de preparación en todas las demás disciplinas. Creo que estos eh, 10, 11 meses que van a tener más de preparación les va a servir. Vamos a tener unos Juegos Olímpicos eh, de más nivel que lo que hubiéramos tenido en este verano, sin lugar a duda. De hecho, no se hubiera podido llevar a cabo, era no. imposible. Con lo que estamos viviendo iba a ser imposible llevarlos a cabo. Entonces, yo espero que para el verano del próximo año ya haya pasado todo esto, ya tengamos vacunas, ya la normalidad sea no una nueva normalidad, sino la normalidad que teníamos antes o lo más cercano a lo que teníamos antes y los atletas y los aficionados y la prensa y todo el mundo se pueda mover eh, de una manera mucho más fácil y podamos tener unas transmisiones mejores, unas eh, unos, eh, competencias mejores, unas condiciones mejores para todos los involucrados en los Juegos Olímpicos y, y, y pues que sea un gran show para todos los aficionados al
0: Así es, Chuy, y sobre todo que, bien, bien lo acabas de comentar, ¿no? Afortunadamente se implementó esto de que los jugadores, que era su límite, todavía van a poder este, participar el próximo año. Sin embargo, ¿no crees que a lo mejor en algún tema de los que ya estaban por las últimas, que decían, este ya es mi último porque ya me siento cansado, ¿les pueda pegar de alguna manera? Pues mira... Eh... El fútbol,
2: eh, y ya en este nivel que prácticamente estamos hablando de, de, un, de un, uno de los niveles más altos, no va a llegar el jugador o no va a estar en, el, en la selección mexicana que represente al país en los Juegos Olímpicos, no va a estar el, el que sí alcance a darle dado el que por poquito no se pasa. Va a estar el que esté mejor futbolísticamente, el que esté mejor claro. en mejor momento, en el que su equipo esté jugando, que lo esté haciendo bien. Esos son los que van a jugar, así tenga 21 años o así tenga ya los 23 que, que apenas rayando alcanza. Entonces... Eh, creo que más bien pasa por eso eh, desafortunadamente a lo mejor los que ahorita están en un, o los que hubieran estado en un buen momento, a lo mejor el año que viene no lo van a estar y no van a ir, pero tienen un año para prepararse para demostrarle al técnico que esté al frente del equipo, bueno, para empezar primero hay que calificar, se, se claro todo no se juega el Proolímpico, entonces primero hay que hacer los méritos para estar deportivamente y luego ya pensaremos en, en, en tener un gran o un, un buen nivel de juego para poder representar al, al país en los Juegos Olímpicos
0: perfecto Chuy, pues nos vamos con la segunda perdón, con la cuarta producción quinta compadre, quinta quinta, ya no sé venga
1: producción.
2: ¿qué tal Chuy? soy Paco Andújar quería preguntarte cómo ves el regreso del repechaje a nuestra liga ¿consideras que sea benéfico para nuestro fútbol? saludos desde España
0: desde sí, España mi Chuy sí.
2: sí. yo creo que sí, yo creo que sí es eh el repechaje es pues, una oportunidad más, es como los juegos de comodidad en el NFL, o sea, no puedes decir que no tienen emoción, no tienen, no tienen un atractivo eh, se quitó por algunos años porque se hablaba de fomentar la mediocridad que eh, prácticamente la mitad de los equipos iban a tener la misma posibilidad de ser campeón, etcétera, pero mi vida en estos días creo que un torneo eh, que el, to el torneo donde se reanuden las actividades debe tener mucha mucho, este, atractivo, mucho, muchas cuestiones para que el aficionado se vuelva a conectar con el fútbol, y creo que regresar al repechaje no es mala idea eh, entiendo que a los puristas del juego a la gente que quiere, le gusta ver buen fútbol eh, a la gente que pregona la justicia deportiva, a lo mejor no le va a gustar tanto pero en lo personal tener una semana más de liguilla, para mí está excelente, eh, la verdad, y, y, y va a ser eh, pretexto para que la gente se vuelva a juntar a ver un partido de fútbol, va a ser pretexto para, para reunirse otra vez y, y tomarse una cerveza con los amigos, o sea, yo no lo veo mal. Eh, se va a re seguir reactivando la economía para los equipos de fútbol que también se golpeó muchísimo por este parón eh, entonces yo creo que por el lado donde le veas son más las cosas positivas que las negativas vamos a ver cómo funciona seguramente eh, estará en una fase de prueba también y ya se verá si más adelante se sigue manteniendo esta instancia o, o regresamos a, a como estábamos ¿no?
1: claro, a ti te tocó de jugador vivir del repechaje esto lo, ¿Te tocó participar en alguno o solo sí, ya esperabas quienes entraban?
2: Sí, sí me tocó un repechaje cuando estuve yo en un torneo en Morelia y nos tocó jugar repechaje contra Atlas y, y se perdió. Y como te digo, pues es, se vive igual que una liguilla, te concentras toda la semana, y juegas este, miércoles y sábado, o sea, es lo mismito. Entonces
0: yo no le, veo, no, le, no le veo alargar la liguilla una semana
2: más, no le veo nada de malo, entonces creo Oye, que ¿no va crees? a ser
0: para la gente. ¿No crees que, por ejemplo, también le pueda cortar tantito el ritmo a los primeros cuatro lugares que dijeron que entraban directo? Porque eso se quedaría en una semana, a lo mejor, sin, sin jugar. Sí, 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 pues, eh, sin duda, pero bueno,
2: tratar de sacarle el lado positivo, recuperar a los lesionados, tener tiempo para trabajar, darles descanso, tendrían dos o tres días de descanso, eh, se podría trabajar mucho más tranquilo, podrías preparar un juego de liguilla en miércoles con mucho más calma que si jugaras domingo y otra vez miércoles y o ya sea, pues tratar de buscar el positivo. Entiendo que el ritmo es importante en el fútbol, pero no creas también cuando ya tienes estás jugando una temporada larga, llega a las estancias finales también se requiere un poquito el, 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 el hacer un, una pequeña pausa, eh, volver a tomar aire y este y, y aventar el resto en la liguilla.
1: Es como tu premio, ¿no? Llegar más fresco a un partido de cuartos de final. Sí, sí, yo lo, veo, sí.
2: Yo, yo lo veo así. Yo lo veo así. Llegas eh, con más piernas y yo lo veo más bien como una ventaja sobre el rival que, que no ha parado.
1: Claro, claro. Pues vamos con la siguiente, compadre, con la penúltima ya. Producción, Chale.
0: córrela. ¿Qué tal? Chuy Mendoza, soy Isco. Te quiero preguntar. ¿Por qué crees tú que a algunos ex-colegas tuyos les ha sido fácil llegar a la política? ¿Crees que esto sea lo más correcto? Saludos.
2: Mira, creo que... Eh, creo que los partidos políticos eh, han utilizado eh, a los deportistas como estrategia. Eh, se ha desgastado mucho la figura política convencional. Uh -huh. eh, la gente está pidiendo algo diferente y por eso los... los eh, dirigentes de los partidos políticos han optado por esto. Fresca, una, una imagen que no esté desgastada, que no esté eh, quemada, eh, y por eso eh, están optando por estas figuras eh, deporti eh, deportivas. Eh, a la, a, lo intentaron hace poco y todavía lo siguen haciendo con las figuras artísticas. Si tú uh -huh. te acuerdas, en la política han figurado muchos artistas eh, que han ocupado puestos en hasta de diputados y, y de, tenemos allá Carmen Salinas de, de, por ejemplo Sergio Mayer Lili eh, Telles que sale en televisión ah, artista claro. eh, o sea a, 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 son formas de poder darle frescura a los partidos y captar más votos es lo que yo veo en el caso de los deportistas eh, pues a Ana Guevara ahorita es la directora de la CONADE uh -huh. eh, con que es el gobernador eh, Adolfo Ríos estuvo contendiendo para presidente Municipal de Querétaro en Querétaro, las elecciones eh, y yo conozco muchos excompañeros míos que están, eh, son regidores eh, o son aún eh, este, fueron candidatos Daniel Osorno, Víctor Santibáñez eh, Omar Trujillo que fue capitán mucho tiempo de Morelos y fue mi
0: compañero Isaac Terrazas o sea, son... y Villa también están con Cuauhtémoc, ¿no? Isaac y, y, Isaac y Germán están en el Instituto del Deporte de Morelos, Son los encargados uh -huh.
2: del Deporte del Estado de Morelos entonces, creo que es una forma de, de, de darle un poquito de, de, pues de frescura a la, a, a la figura política, y yo creo que por eso se ha optado por, por, por estos, estos este, personajes deportivos. Eh, yo me queda claro que podemos tener mucha popularidad, me queda claro que Adolfo es una persona intachable, un gran ser humano aparte, eh, entonces que por eso la gente... Eh, se atrae, pero también yo creo que debe prepararse, yo también que estoy claro. un poquito involucrado en eso, hay que prepararse eh, si uno va, pretende ser representante del pueblo representante de mucha gente, pues hay que leer, hay que estudiar un poquito más y no nada más llegar con la bandera de soy deportista y soy futbolista o fui futbolista y, y todos quieran, y creo que hay que ofrecer algo más a la gente, hay que eh, tratar de ser diferente, tratar de hacer lo que no se venía haciendo, de lo que la gente está cansada, etcétera, hay muchas cosas por hacer, pero creo que eh, no es una mala estrategia de parte de la política, creo que está bien que se le dé diversidad un poco a, la, a las figuras que, que aparecen ahí, y pues vamos a ver si el tiempo dará la razón, si fue una buena, buena opción o no.
1: Fíjate que yo lo veo como una muy buena estrategia, esto que tú, tú, tú comentas, pero más con los deportistas, porque los deportistas, la mayoría de las veces, son gente que sabe que le ha costado las cosas, sabe lo que es venir desde abajo. Tu ejemplo, por decirlo, tú sabes lo que te costó llegar a debutar, tú sabes lo que te costó llegar a un equipo grande a todo esto, a diferencia de un artista, ¿no? No es lo mismo estar en una cancha, estar con ese carisma con la gente, todo, a verlos por una telenovela, ¿no? O sea, que es más fingido, pues ustedes más naturales, fluye Sí, sí, no, sí tiene razón. El 99% de
2: los futbolistas eh, les costó muchísimo llegar a jugar en primera división. Fueron procesos muy largos, fue mucha disciplina, mucho trabajo. Y yo creo que sí, en eso estamos un paso adelante de los políticos claro. improvisados, ¿no? que podíamos ser nosotros o puedan ser los, los del medio artístico. Estamos un paso adelante porque sí, las cosas costaron y costaron mucho. Eh, el, el dinero que se gana en el fútbol pues, es ganado con mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha disciplina, aguantar muchas cosas, eh, trabajar y trabajar. Entonces, eh, por ese lado, sí, el, el futbolista siempre fue una persona trabajadora desde los 14, 15 años. Hasta que termina su carrera futbolística a los 34, 35, 36 años. Entonces, eh, por ese lado sí tenemos un poco de ventaja. Pero bueno, la política y todo lo que tienes acceso en la política seduce a cualquiera. Entonces, hay que ser muy inteligente para no, eh, pues no, no hacer un mal papel ya cuando estés ahí. Claro. Pues Perfecto.
0: vamos con la siguiente Vámonos, pues échame la producción. Saludos de Mérida. Eh, gran Chuy Mendoza, soy Oscar Ortiz. Te quería preguntar, Chuy, si crees que vamos a volver a la normalidad después de que pase todo esto de
1: la pandemia por el COVID-19. Fuerte abrazo y felicidades por esos títulos.
2: Muchas gracias, muchas gracias, saludos a, hasta Mérida, Yucatán. Sí, no, yo creo que sí, tenemos que regresar a la normalidad. O sea, eh, va a haber una vacuna eh, próximamente, eh, los contagios deben ir descendiendo. Eh, la forma de tratar el, la enfermedad va a ir mejorando, entonces eh, yo creo que vamos a regresar a la normalidad, que va a tardar, sí, eh, el resto del año a lo mejor, a lo mejor para llegar a la normalidad que teníamos, a lo mejor hasta el próximo año, eh, poco a poco vamos a ir retomando la actividad, eh, hay que tener mucho cuidado, todavía estamos... Eh, en una fase muy, muy complicada, pero lo estamos viendo ya en países europeos, en, en algunas notas, en algunos testimonios de gente que está en España, Italia, pues que ya van poco a poco saliendo de esto, yo los escucho a gente que, que está en Europa, que, que están saliendo ya, que gracias a Dios ya, ya parece que van superando esta crisis, y bueno, ellos empezaron primero, nosotros vamos retrasados con un par de meses yo creo, pero seguramente... Para septiembre, octubre, vamos a estar hablando de, de estar ya un poquito mejor y yo espero que, que, que ya el próximo año lo iniciemos prácticamente con, una norma, con la normalidad que, que teníamos antes. La gente tiene que seguir, o sea, yo, eh, yo creo que, que los estadios tienen que regresar con gente, eh, o sea, las actividades, eh, conciertos... Eh, cosas que involucraban a, a muchas personas, pues tienen que regresar, la, la vida tiene que seguir y muchos y, trabajos. Sí, 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 con muchos cuidados y, y, y el trabajo de la gente tiene que regresar porque se tiene que reactivar esto, porque hemos sido golpeados muchísima gente, mucha gente sin empleo, eh, la, la economía se tiene que reactivar y pues tenemos que cuidarnos mucho, es una responsabilidad social ya la que ahorita manejamos y el gobierno, si, claro. si no nos está dando la certeza. De, de, de tener una, una seguridad, pues bueno, nosotros tenemos que cuidarnos y cuidar a nuestros hijos y, y a nuestra gente para, para salir lo más rápido que se pueda. Tenemos que ser muy
0: responsables ya con esto. Muy bien. Chuyo, ¿Tú para aquí, cuándo tú? ves ya un estadio lleno? Híjole, yo creo que, yo espero
2: que por ahí para septiembre, octubre, ya, poda, ya puedan ingresar, eh, al menos con el... 40-50 por ciento de la capacidad del aforo de un estadio, pero ya, ya tengamos gente en los estadios, más o menos para septiembre-octubre.
1: ¿A ti te tocó jugar en algún estadio vacío? Sí, sí, me tocó jugar
2: en el estadio Azteca con la puerta cerrada. ¿Dónde? No? Por lo del Zaboquetano. Sí, sí,
1: sí, creo que sí fue esa vez.
2: Nos tocó jugar <risa> contra Toluca después. Uh -huh. y, este, y, y jugamos al partido de la puerta cerrada y no me acuerdo si por ahí algún otro partido es una pues, sensación sí, ¿no? cuando, cuando, cuando jugué con el Atlante, pues jugábamos cada 15 días en el estado azteca a puerta cerrada entonces pues, sí, eso, no, no era no, no,
1: no, no este no, era común, era más o menos común nada más con los vendedores de público ¿no? así es así es
0: pues bueno, Chuy. Pues estas sí.
1: Eran... Dime, Maciel, adelante. Estas adelante.
0: Fueron los... Perdón, sí, estas fueron las preguntas de, de nuestros seguidores. Preguntas, como tú puedas ver, muy diferentes a lo mejor de lo que te pudieras encontrar en cualquier otro medio o en noticiarios, ¿no? Deportivos. Pero ahora van las nuestras. Tú cuéntame, ¿quién era Chuy en el vestidor? ¿Cómo eras? ¿Quién era tu mancuerna, por ejemplo? Bueno, ahí en América, eh,
2: cuando yo llegué, eh, todavía estaba José Luis Calderón, todavía estaba... Andrés Silva, el central uruguayo, eh, Todo estaba... ¿Quién más? ¿Quién más? Braulio, Fabián Steyn, eh, la verdad es que era un, un equipazo el que, el que estaba cuando yo llegué, obviamente hubo cambios, el equipo no caminó los primeros años que yo estuve ahí, eh, llegó gente como Ricardo Rojas, obviamente ya estaba Duilio, ya estaba Pavel, Germán, Lara, eh, Patiño, empezaba a surgir el gringo, el bala... Eh, la verdad es que el, el equipo se, se empezó a armar bien para ese 2002, había una buena combinación de, de, de juventud y, 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 y pues gente con experiencia eh, después llegó mi compadre Álvaro Ortiz, Álvaro Ortiz yo te, te tengo una historia ahí con él porque estuvimos juntos en León, después pasamos uh -huh. a Guadalajara, jugamos unos Juegos Panamericanos juntos eh, a, a más antes habíamos jugado una selección bajío en un campeonato Benito Juárez cuando teníamos 18, 19 años. Entonces llega a América y pues eh, él es con el que más tenía afinidad. Pero en realidad yo tenía muy buena relación con todos, con todos, con todos. A mí me gustaba, me gustaba mucho eh, convivir con todos. Eh, tenía muy buena relación con Germán Villa, sería mucho con él. Ya después cuando regresó Cuauhtémoc, me juntaba mucho con Cautemo, eh, eh, obviamente sería con Álvaro, Ricardo, o sea, teníamos eh, con el gringo, eh, Aaron Padilla después con Memo, ya cuando empezó a entrenar con nosotros en primer equipo eh, era un, un vestidor muy bueno muy sano y pues yo que, que era pues mucho desmadre la verdad o sea, el, <risa> es una de las cosas que más eh, eh, extraño del fútbol los momentos en el vestidor sobre todo los de, en el vestidor ahí de, del club de Cuapa, porque pues cuando ya acabamos de entrenar pues se relajaba todo eh, pedíamos algún sándwich ahí en la cocina, pedíamos algún jugo y pues, eh, la verdad es que era de los mejores momentos, que ahí convivíamos mucho echábamos luchitas guerra de vendas mojadas aventábamos al turito al, al jacuzzi eh, las, nalgadas, las nalgadas en la regadera estaba con chancle en mano estaba todo ¡Lola! el día pues entrabas a la dinámica, la verdad es que eso era, era muy bonito todo eso lo, era eh, una una este eh, pues lo, lo que hacíamos en el era era disfrutar, la verdad, muy, buena, muy buen grupo, la pasábamos muy, muy bien y, este, y, y, y ahí en el vestidor eh, pues, se veía de todo.
1: Oye, ¿y a ti la broma así más pesada, más memorable que te tocó hacer? ¿Te recuerdes o la puedes platicar? O que te hicieran. Sí. ¿Qué, qué, qué, qué,
2: <risa> ¿Qué? 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 Ya de repente okay. llegamos, eh, ya, ya no ya llegamos y em, empieza a pararse la gente y todo. Y yo tenía como dos horas aguantándome un pedo, como así, o sea, nada más, o sea, por respeto. Entonces agarro una de las este, eh, almohaditas esas que están en el avión, sí. la pongo en el asiento, me siento en, en, la, en, el, en la almohada y me tiro el pedo, o sea, así con todo. Ya, Para amortiguarse las... según tú. Sí, 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 te lo dejé ir todo. Entonces agarro la. La, agarro la, la almohada y se la pongo en la cara a Patiño. Y no, hasta, Patiño hasta lo disfrutó y empezó a ver que hace vomita ahí bajando de la vida. habían visto y se cagaron de la risa y toda la gente del avión también. Y no, y así hay muchas, ¿sí? hay un montón de, de, de anécdotas ahí. Eh, pasamos mucho tiempo en aviones, cuando jugamos Libertadores era mucho tiempo en camiones, en hoteles, concentraciones, y ahí íbamos, ya veníamos, entonces
0: teníamos mucho tiempo libre para
2: juntarnos <risa> cada cosa. ¿no?
0: Oye, por ejemplo, también tú, tú llegaste de, de Chivas al club, ¿Cómo te, ¿cómo te recibió la afición? Fue difícil, fue difícil al principio,
2: porque aunque la negociación no fue directa con Guadalajara, pues sí yo venía de jugar de un torneo... Eh, anterior a, a, a pasar a la América, la negociación fue con León directamente, eh, pues sí fue complicado fue difícil ganarme la afición eh, al principio sí notaba un poco de, pues de, de rechazo de la gente por haber jugado en Guadalajara, pero poco a poco y con eh, buenas actuaciones, entraba a jugar a veces de inicio, muchas veces de cambio pero casi siempre lo, lo hacía bien, iba bien y, y la gente empezó a darse cuenta de eso, porque que yo no venía a, a hacerme voy al equipo, que en realidad venía a pelear un lugar, que en realidad venía a defender la camiseta del América con todo. Yo empecé con el rollo de que yo era americanista desde niño, empecé a sacar mis fotos
1: de dos años en
2: el Bosque de Aragón con un uniforme del América. Entonces, este, ahí ya empezó con que la gente a creerme un poquito más y, y empecé a ganarme la afición y ya al cabo del de primer torneo ya nació no un, un torneo. Que me, Dado
1: los... ¿Está tardando un poquito? Ahí está. Ahí está. Fíjate, compadre, que yo ahorita traigo aquí un modelito nuevo de nuestros amigos de Nike, pero abajo traigo una verdadera joya. A ver si se acuerda aquí, compadre Chuy. Le tocó a él presentarla, si no mal recuerdo. ¿Verdad? ¿Te tocó a ti presentarla? Es, pues, fue la... ¿El, el blanco, no? Esa es la primera de Nike. Sí, 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 la primera. Sí, sí. O sea, sí. Te tocó presentarla a ti. La ¿no? primera, ¿eh?
0: Miren, sí. ¿estuviste en la presentación? Sí sí, 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 sí. ¿Cómo no? Sí. A ti te tocó sí, portar una, un a,
1: blanco, si no me de los modelos
2: ahí. Sí, uno blanco, uno blanco muy bonito y este amarillo y azul y un azul marino. Sí, cómo yeah. no. Sí, sí, muy, muy buenos uniformes. O sea, era el primero que yo utilizaba como americanista y pues sí le tengo. ¿Cómo te sentías? Aunque no, no fue un uniforme que ganó campeonatos, pero pues sí fue el, el que inició la relación con Nike.
1: Claro. ¿Cómo te sentías en esos momentos cuando te decían vas a presentar el jersey de nuevo del equipo, del equipo de tus amores? Nos estás platicando que desde niño y todo. ¿Qué era para ti esos momentos? Chus? No, era, era otro mundo. En la realidad... Eh, superó las
2: expectativas que yo tenía el jugar en el América, el llegar al club, el ver el respaldo de la organización que está detrás de, del Club América, eh, todo lo que involucra una presentación de uniforme, un video de fin de año de la empresa, un, eh, eh, entrevistas, eh, el, el manejo de la prensa. O sea, en realidad a mí superó las expectativas que yo tenía, es un es el club más grande de México, pero lejos, lejos, no se comparaba en nada. Eh, eh, igual con Guadalajara se compara el tema del cariño de la afición, hay muchísima gente que, que le va a la Guadalajara casi la misma que, que, que es aficionada a la América, pero en realidad todo el aparato que está alrededor del Club América es totalmente diferente y mucho más grande que cualquier otro equipo en el que yo estuve, entonces para mí fue impresionante el estar ahí, el ver todos los reflectores sobre, sobre mí en ese momento y, y en ver que en donde tenías 30, 40 sinodales, cuando en otro equipo uno o dos se te acercaban y con suerte, entonces era un equipo diferente en el que había que hacer cosas diferentes para trascender porque no iba a ser fácil poder hacer cosas importantes
0: en un club tan grande como el América. Y lo está diciendo alguien que estuvo en los dos equipos, ¿eh? tanto en Chivas y América. Entonces, fíjate, ahí nomás. Ya sintió el cariño de las dos aficiones, <risa> pero se <risa> echaron a Oye, Chuy, ¿cuál? No, ¿cuál no? Sin
1: duda. Dale, Pelayo. ¿Cuál es el momento clave en tu carrera? Digas, este fue el momento más importante. No, no. Eh, eh, más que momentos de eh, todo el tiempo que estuvo en el América. Eso
2: fue lo más importante. La verdad, o sea, a pesar que en San Luis eh, fue, tuve un subcampeonato y, y el salvar al equipo del descenso del último minuto también fue algo uh -huh. muy emotivo, el haber anotado un gol de oro para ascender un equipo como fue con Curtidores eh, años antes, antes, en el 99, el ganar un ascenso con el Caxa también fue algo muy importante para mí. El jugar unos los Juegos Panamericanos y ganar la medalla de oro también fue una cosa muy importante para mí. Creo que la etapa, los cinco años en el Club América fueron lo mejor. O sea, no le quito ningún momento ni le pongo otro. O sea, esos cinco años fueron, fueron, fueron lo mejor porque eh, no se compara el, el jugar con un, algún otro equipo. Ni, ni siquiera siendo campeón con otro equipo se compara jugar eh, lo que es jugar con el América. Entonces, eh, sin lugar a duda, lo mejor de mi carrera fueron esos cinco años en el club. Y, y pues eh, traté de hacerlo lo mejor que pude, fui campeón dos veces de liga, eh, jugué dos copas libertadores, jugué un, un torneo de CONCACAF, ganamos el torneo de CONCACAF, uh -huh. creo que el balance no es malo, me siento muy satisfecho de lo que fue la América, me hubiera encantado jugar al menos un año más, haber cumplido mi contrato un año más, ese es el único error que yo sí me arrepiento en toda mi carrera, el, haber, el haberme ido a San Luis, eh, teniendo todavía un año más de contacto con América tenía que haberme quedado yo en el América ese año y después a lo mejor pensar en, 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 en otra cosa, pero ese es lo, lo único que me arrepiento, pero esos cinco años en América fueron espectaculares y los recuerdo como lo mejor de mi carrera.
0: Oye ¿y jugaste con estrellas de súper buena también calidad e internacionales como el Bambam Bam Zamorano como Claudio El Piojo López ¿Cómo era jugar con ellos? ¿Cómo era estar eh, relacionándote con ellos como compañero de trabajo?
2: Sí, no, no, pues esa es parte de la experiencia que te digo, o sea, imagínate compartir vestido con Iván Zamurano, compartir vestido con José Luis Calderón, compartir vestido con Adolfo Ríos, compartir vestido con Pavel Pardo, con Dilio Davino, Mundialistas, con Cuauhtémoc, con, con, con el matador Luis Hernández, con eh, Claudio López, eh, con Clever, a ver, eh, sí. que, me, que me haya dirigido el Coco Basile, Alfredo Tena, Gonzalo Farfán, que fueron referentes de claro, pues. Club América en los ochentas, después con Manuel Puente, también un, un gran técnico, el mejor que yo tuve, que fue Mario Carrillo, y después uh -huh. compartir el y ser campeón con Cuauhtémoc Blanco, que es el máximo referente del americanismo de toda la historia, lejos de cualquiera que me digas, con todo respeto, para las oh, estrellas, los 80s y 70s y, y todo lo que tú digas, para mí Cuauhtémoc Blanco es el máximo referente de la América, quizás no en, en, en logros, uh -huh. porque Cuauhtémoc tuvo eh, pues, por España, tuvo ahí momentos complicados, la lesión, pero sin duda, si tú piensas en el América, no piensas en, en otro jugador más que Cotonou Blanco. Claro wow. que está eh, en el Negro Santos, claro que está Reynoso, claro que está Borja, pero para mí es Cotonou Blanco y, 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 y nada más pues lo, lo ha, ha podido superar. Esa es una opinión personal respeto las demás opiniones, pero yo claro. que conviví con él, que estuve con él, o sea, era una persona con un carácter, un temple, una personalidad, tanto dentro como fuera de la cancha, para tratar con los directivos, para pararse enfrente del presidente, para pararse enfrente... Con el dueño se medio chiviaba, ¿eh? Pero para pararse con los, eh, con los compañeros, para eh, motivar, o sea, para poner el ejemplo. La verdad, ningún otro como con Tomo Blanco.
1: Claro. Han pasado grandes delanteras a lo largo de la historia del América Chuy, pero ¿crees que Clever, Gancito Padilla, Pautemo y el Chuy Mendoza es la mejor delantera del 2000 a la fecha? Pues mira. Eh,
2: dio título, dio un título a la América. O sea, yo no quiero. Yo, a partir de que me retiré del fútbol, me convertí en aficionado a la América y yo sigo al club. Y me encanta que gane, me encanta que sea campeón. Eh, trato de ser un aficionado eh, exigente, sí, pero romántico, enamorado del equipo. No me, no me quiero meter en, 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 en cuestiones tan técnicas y porque ahorita yo soy director técnico y ahora sí yo puedo opinar no, 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 no. yo soy aficionado a América y me encanta que gane y yo le deseo lo mejor siempre y gracias a Dios yo cuando he, he pedido la, cuando he ido al club tengo las puertas abiertas con Miguel, con toda la gente ahí 10 puntos, no tengo ningún problema sí, padre. Eh, pero hablando de buenas delanteras pues o sea, los, los equipos campeones se les debe dar su mérito el, el único que no fue campeón que yo creo que podría haber sido el mejor delantero que, del club, pues fue Cabañas desafortunadamente, Uy, sí. tuvo, el, tuvo el evento tan des, desafortunado que tuvo que, que, pues que no, 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 no lo pudo consolidar, pero eh, Cabañas eh, uno o dos años después ya que le hubieran armado un equipo un poquito más competitivo seguro que ha sido multicampeón con el América porque era un, un gran jugador eh, pero sí esa, esa delantera de, de Claudio Clever y Cuauhtémoc, y Gancito que entraba de cambio, o yo que entraba de cambio, este, algún otro por ahí que también era, era muy buen complemento, creo que es una de las más recordadas y de, las mejores, eh, de los mejores ataques que tuvo el club, sin lugar a duda, campeón. Aparte jugaba bien, había un técnico que hacía jugar bien al, te, al, al equipo, entonces eh, eso también daba a nosotros mucho aire para poder desenvolvernos bien en la cancha, entonces... Sin lugar a dudas, yo sí considero que fue una de las mejores delanteras de la historia de la América. A lo mejor, uh, no la mejor, no sé, pero pues bueno, de un campeonato, Pero sí, de las mejores. La gente habla mucho de, 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 de ellos y, y creo que
0: es importante. Oye, ¿y tuviste alguna bronca en algún momento con alguno jugador en específico? Digo, ya sea dentro del mismo club o con de otro equipo que ya decías, ya viene el partido contra este y me voy a topar, ya sé que va a haber patadas.
2: No, mira, dentro del club no, obviamente en el, en el día a día, eh, pues de repente surgen roces, de repente en un entrenamiento te calientas un poco, de repente tienes alguna dis discusión con algún otro compañero, no estás de buenas, tantos viajes, tantas concentraciones, a veces explotas, pero en realidad nunca, nunca tuve un problema serio ni grave con, con ningún compañero, y si en algún momento tuve alguna dis discusión, a los 15, 20 minutos ya lo vemos. Entonces, en realidad eh, con mis compañeros jamás tuve ningún problema. Con los eh, eh, contrarios, con los adversarios, sí, sí, había un, yo no sé si se acuerdan ustedes, pero en, nuestro, en, nuestro, en nuestra época había un central de Pachuca, un uruguayo que se apellidaba Hernández Roetti, tuvo un paso fugaz, estuvo un año, año y medio en, en el fútbol mexicano y era un puerto, de lo peor y cada que jugaba con las puras patadas y, y mala leche a más no poder. Otro jugador con el que siempre yo me, me topaba y siempre eran puros madrazos, era con terrazas, con Isaac.
0: ¿Cómo Porque que a mí ves? ya no me tocó de compañero,
2: a mí ya me tocó ah, siempre de, de, de contrario. Y siempre que jugaba con él, siempre eran puras patadas y madrazos y arreglatas. Y, y, y ahorita, lo que es la, lo que es la vida, ahorita que hemos hecho los partidos estos de exjugadores del la, la América que convivimos mucho, ahorita es leyendas de mis mejores amigos, es, la verdad Isaac saques de mis mejores cuates, pero lejos entonces pues todo queda en la cancha de fútbol y así, así pasa, pues hay que hay que meter darle igual y, y nada más tener cuidado que no, de no ganarte una tarjeta y perjudicar a tu equipo, pero hay que entrarle
1: fuerte a la gente que te entra fuerte y solamente si los puedes este, ir suavizando claro, oye Chuy, ahorita que tocaste el tema de las patadas a ti fue el que le hicieron el penal que nos dio el empate en aquella final del 2005 en Guadalajara, bueno, frente a tecos. ¿Cómo te sentías en ese momento? ¿Qué pensabas? ¿Qué fue para ti eso? Pues fue muy polémico ¿no? esa jugada,
2: fue, eh, pues obviamente no había bar, no había alta definición, era complicado hacer un juicio justo y, y certero de lo que fue la jugada. Yo te puedo platicar lo que yo yo, yo viví, yo el botón tiene la pelota ve un espacio y me, y me toca la bola yo estaba dentro del área y yo la verdad, trato de controlar hacia afuera, digamos, a espaldas de la portería, pero mi técnica reapurada, hace que yo controle hacia adelante, porque me brinca un poco el balón, cuando meto el pie, la pelota me brinca, y resulta que controlo hacia adelante, y me queda la pelota en una buena posición hasta para dar el paso y tirar a gol y eso Flavio no lo esperaba, porque él esperaba que yo controlaba hacia atrás, uh -huh. entonces cuando él ve que sale la pelota hacia adelante, él me mete el brazo al pecho, y lo que no se ve en ninguna toma es que mete el pie abajo también, entonces yo cuando doy el paso, yo me trompico con su pie, y luego me detiene con el, con el, el brazo. brazo, y bueno, pues también ya yo, yo, yo este, me caigo, ¿no? A lo mejor... Eh, sí, podría haber seguido trompicándome y todo, pero yo veo la oportunidad y yo me tiro porque había sido falta.
0: Pero y te sí repito, difícil, no, ¿no? Había, no había
2: una repetición clara. Obviamente, había la definición no era una alta definición, definición no había tantas cámaras como las hay ahorita Y este y pues se decretó el penal. Para mí, sí era sí era penal. y, y pues Para nosotros también, no eh, se eh, O no sea, no
1: te preocupes.
2: Te sí, te y contemos pues, que era difícil que, que fallara un penal. Entonces. Claro. Eso nos dio mucho aire para llegar a la
0: Azteca con... ¿Me está trabando un poquito? Ahí está. ¿Qué te parece este Pelayo, si nos vamos ya con nuestra última sección de preguntas rápidas?
1: Una pregunta rápida, Chuy, te vamos a dar dos opciones, y tú nos dices cuál tomas de las dos, ya para finalizar este tema. ¿vale?
0: Solo una u otra, no hay, de, no hay, no hay en medio. Okay. <risa> América del 2005... Dale.
1: Ok, vamos con la primera. América 2005 o América actual? Oh, 2005. ¿Política o fútbol? Para dedicarse fútbol. Este fútbol. ¿Te tocó vivir también el clásico regio con alguien que nosotros le llamamos el falso campeón de tú Sabrás por qué. <ríe> <ríe> no, clásico nacional o clásico regio? No,
2: mil veces clásico nacional.
1: Ok. Campeonato del 2002 o 2005. Mm, 2002 Zamorano o Piojo No, Zamorano Ochoa ur Ríos Ochoa okay. Patriotas o Real Madrid uh, Patriotas Órale. Un partido De los Patriotas o un partido De la América, final de los dos El mismo día
0: ¿De los patrotos o de quién? ¿O de la América? ¿O de la América. Se fue mi compadre. ¿Se trabó o está pensando? Está pensando, yo creo. Se, se trabó, nos dejó no, con, no. con la intriga, no puede ser. De, de la América, al fin que no ponen Ahí está. Partido. A ver, espérate, se trabó, se trabó tantito, ¿no? Ahí se escucha ya. Ya, 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 ahí se escucha.
1: No, de la América, al fin que los, ya, el Super Bowl no lo pone nunca Ajá. al mismo tiempo que una final de fútbol mexicano. Ok, salió bien, bien bajado ese balón, compadre, no pierde la técnica, Chuy. <risa> y bueno, vamos con una última. Ok, trachoso. Es una que la bautizamos como la Macieliña. Te va aquí mi compadre Maciel dos opciones, es una pregunta compuesta. Dale, compadre.
0: Ok, Bien, la más y línea. Primero, ¿cuál es tu comida favorita? Los tacos. Los, ¿Los tacos, qué, los tacos. Tacos de suadero, de pastor. Ok. Vientos. Ahora, ¿qué preferirías? ¿Dejar de comer tu comida favorita, que son los tacos, por toda tu vida? O sea, ya jamás en la vida comerlos. Uh -huh. O despertar de un sueño y darte cuenta de que jugabas de que juegas con el Cruz Azul, por lo tanto no has podido ser campeón ni una vez no,
2: no, no. Nada, qué, eh, nada relacionado con el Cruz de Azul nada relacionado con el Cruz Azul Sí, no, no. Muy prefiero bien. dejar de comer toda la vida que, que ver qué tal. Sí, no, ese, ese equipo se me, hace, se me hace sin alma, sin espíritu,
0: sin nada, la
2: verdad. O sea, nunca,
0: nunca, Pobres no de aficionados, de... ¿no? Ya. Les regalamos aquí un abono a su crema para que de verdad ya se cambien y vean la grandeza que hay. ¿No? Así es. Y Bueno, no, Choy, pero... durante, la, durante la transmisión
1: te estuvieron mandando muchísimos saludos. No es mentira, pero hay un chavo de España que se conecta y me dijo... Salúdenme por favor a Chuy, Salúdenme, ¿no? Te, te mandó un video hace un ratito y créeme, es de todo el país y la afición te adora, los americanistas
0: te tenemos en un lugar muy especial, Chuy. No,
2: muchísimas sí. gracias,
0: muchísimas gracias. Sí, digo, hiciste muchísimos goles también en tu carrera y cómo olvidar también de aquel que hiciste en el 2005, en la final contra el Tecos, no sabes cómo lo gritamos de verdad, hace poquito, hace ratito también lo pusieron aquí abajo de que todo mundo gritaba tus goles como locos entonces, te mandamos un gran abrazo de verdad, te agradecemos muchísimo que hayas aceptado esta plática con nosotros y espero también la hayas disfrutado Sí, no, no,
2: sí la, la disfruto, disfruto muchísimo el tener contacto con ustedes y con la sesión a través de de su programa, de sus, de sus este, espacios. Eh, disfruto mucho estar en contacto con la gente de la América, con los nuevos aficionados y, y pues el mensaje es ese. Yo soy americanista, disfruto mucho ver a la América, soy aficionado actual del equipo y como todos los aficionados que lo siguen a ustedes, quiero que, que la América le vaya bien, que gane, que sea campeón y que, y que siga sumando títulos.
1: Pues muchísimas gracias, Chuy. Vamos por la 14 y créeme que te agradecemos todos estos momentos, para nosotros es parte de un sueño para los aficionados que nos hacen llegar sus preguntas que estás aquí interactuando con nosotros nosotros solo somos un intermediario para ellos un fuerte abrazo Chuy, muchas gracias, Muchísimas, gracias. ¿No? ¿No? Muchísimas
2: muchas gracias a ustedes y pues estamos en contacto cualquier eh, cosa ya saben ahí cómo, cómo ponernos ahí al día, muchas Bien, gracias. gracias un abrazo Sigan a Abrazo. Chuy en sus redes sociales, por
1: favor. ¿Cuáles son tus redes, rápido? Antes de irnos, Chuy, tus redes. Es pues,
2: uh, arroba Chuy Mendoza 11 en Twitter y en Instagram.
0: Perfecto. Ahí está, arroba Entonces, Chuy Mendoza 11. Con número. Con número, perfecto. a todos y muchísimas gracias. Nos estamos viendo para la próxima. Viene algo muy bueno para el próximo lunes. Un gran amigo también que ahorita acaba de contar, Chuy Mendoza. No voy a decir más, así que no se lo vayan a perder. Chuy, te esperamos para que lo veas también.
1: ¿Cómo no? Ahí vamos al pendiente. Dale abrazo.
0: Vámonos. Vámonos banda, gracias.
1: gracias. Vámonos producción. Así es, compadre Maciel. ¿Cómo viste?